0: jueves 27 de marzo del año 2000, en la localidad de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se suscitó un acontecimiento estremecedor y a la vez terrorífico. Aquella noche los vecinos de la calle Manuel Pedraza escucharon que en el número 5873 se oían voces, cánticos y rezos, además de gritos espeluznantes que provenían del departamento 1. Era como una especie de ritual macabro e incomprensible. Ante la situación, alguien levantó el teléfono y decidió llamar a la policía. El criminalista nocturno. Cuando los agentes policiales de la comisaría 49 arribaron al lugar, se sorprendieron al ver la dantesca escena. A través de una de las ventanas vieron que una mujer joven se encontraba encima de un hombre mayor y ésta lo estaba apuñalando sin parar. Era tan terrorífico que los oficiales decidieron irrumpir en el lugar de inmediato. Al ingresar lograron escuchar que estaban gritando una frase que les erizó la piel. Gritaban en medio de su locura que Satán estaba ahí. Pronto se dieron cuenta de la presencia de otra chica. Ambas estaban muy alteradas y no paraban de gritar que el diablo había salido de él. Que salga el diablo, que salga el mal exclamaban. Los agentes afirmaron que jamás habían presenciado algo como eso. En medio de la sala oscura y a un costado de la escalera, yacía la víctima sobre un gran charco hemático, en posición dorsal, y sujetando el barandal de la escalera con la mano izquierda. Restos humanos estaban esparcidos por el piso, junto a un sinfín de objetos esotéricos y de libros que hacían alusión a la magia blanca y negra. Además de un santo, al que se le atribuían poderes de liberaciones como exorcismos, tanto el hombre como una de las chicas se encontraban sin prenda alguna y teñidos de sangre. Mientras que la otra usaba una playera blanca que ahora brillaba tras las proyecciones hemáticas, era el lunes al mediodía y dentro de la casa abundaba la oscuridad, las ventanas estaban cerradas y algunas llaves del grifo estaban abiertas. Velas e incienso y vasos con un líquido extraño eran parte del asombroso ritual al interior. Una Biblia abierta y un espejo roto completaban el escenario. El baño estaba lleno de materia fecal y vómitos. Todos los espejos estaban rotos. En una de las habitaciones había tres colchones, donde dormían los tres juntos. Ese lugar de la casa parecía su último refugio. En la otra habitación. Sobre una cama había una cantidad inexplicable de ropa. También había elementos para el ritual que llevarían adelante, con el objetivo de expulsar al diablo de las entrañas de aquel hombre. Los vecinos del lugar lo identificaron como Juan Carlos Vázquez, padre de Gabriela y Silvina, y, irónicamente, sus dos atacantes. Las manchas hemáticas que había en el suelo indicaban que la mayoría de las heridas habían sido vitales, y con el hombre de pie, la sangre le chorreaba hasta las piernas Y tenía cortes en todo el cuerpo Producidos con un objeto punzocortante Presumiblemente con un cuchillo En el torso y el abdomen Tenía escritos con el filo de este Algunos símbolos incomprensibles Y un círculo que encerraba un triángulo Se podía apreciar un corte en la ingle Y múltiples heridas A Juan Carlos le faltaba el cuero cabelludo y la oreja derecha. El rostro estaba mutilado en tajos, de arriba hacia abajo, y su mejilla izquierda tenía signos de mordeduras. En el cuello, a la altura de la carótida, se encontraba una gran herida, la misma que acabó con su vida. La escena era espeluznante. Había sangre por todos lados, en las paredes, en el suelo y en los muebles de la cocina. Incluso había excrementos y orina en el corredor del pasillo. La Biblia encontrada también estaba manchada de sangre, y esta tenía subrayado el Salmo 120. En un plato de madera se podía apreciar una imagen religiosa de la Virgen María y un pequeño retrato de una mujer en blanco y negro. Por otra parte, ambas hermanas se encontraban en estado de shock. Silvina comenzó a decirle a Gabriela, quien se encontraba recargada en la pared, «Ángel de luz» liberamos a papá del demonio, ahora te voy a liberar a ti. Cuando los oficiales escucharon esto, la tomaron de las manos, pues pensaron que atacaría a su hermana. Era tanta la fuerza que tenía, que no la podían someter. Hicieron falta cinco policías para poder arrestarla. Después empezó a gritar que se fueran, y que su padre ahora renacería, como un hombre bueno. También agregó, demonios no se metan, Ahora he vengado a mi madre. Recemos. En cuanto fueron reducidas y tranquilizadas, las hermanas Vázquez fueron trasladadas al Hospital Pirovano, ubicado en Monroe 3555, en Coglan. Allí fueron sometidas a peritajes psicológicos y psiquiátricos, además de que permanecieron internadas y detenidas, hasta que su salud mental mejorara. Durante los primeros días, Silvina, Aún se encontraba encerrada en un mundo de satanismo. Hacía la voz como si fuera un hombre, diciendo textualmente, «Soy el purificador». Por su parte, Gabriela decía que veía y oía al diablo. Según los médicos, presentaba alucinaciones auditivas y visuales. Ambas pasaban por momentos eufóricos a profundas depresiones. Una noche, Silvina despertó gritando y mencionando el nombre de Sergio. La policía intuyó que se estaba refiriendo a Sergio Echeverry, dueño de un centro esotérico llamado Transmutar, que estaba ubicado en la avenida Córdoba 1500, donde las dos hermanas iban a cursos. Ahí las chicas compraron los elementos como velas, cirios, carbones y cuadernos usados en el ritual de purificación, que el lunes al mediodía derivó en el asesinato de su padre Juan Carlos. Cuando los médicos les preguntaron a las hermanas por qué habían cometido semejante atrocidad, ellas aseguraron que Satán entraba en los cuerpos y moraba ahí. Por esa razón querían liberar a su padre. Según las propias palabras de Silvina, el demonio quería poseerla a ella y a su hermana. Y lo único que querían hacer era purificar a su progenitor. Según su misión mística, su papá se entregó como un cordero empezó a cortar la piel, lo cortó para descascarar al muñeco y a ver a su papá otra vez. Debido a su estado psicológico, fueron alojadas en celdas individuales. Gabriela presentaba golpes en la espalda y nueve cortes en el rostro. Silvina, por su parte, estaba ida y balbuceando incoherencias. Las medidas que se adoptaron eran de extrema seguridad, ya que en caso de tener que someterlas, Hacía falta la participación de varios elementos para contenerlas. Mientras estaban recluidas, Silvina quería atacar a su hermana porque decía que el muñeco había asaltado a su cuerpo y ahora ella era quien estaba poseída por el diablo. Pronto se empezó a especular sobre sectas, satanismo, incluso ritos de purificación. La policía sospechó sobre posibles vinculaciones sectarias. Por esa razón decidieron investigar el centro esotérico donde Silvina acudía. Según los investigadores, Echeverry regalaba a sus alumnos un celular. Ahora los fiscales analizaban las últimas comunicaciones realizadas a través de los tres celulares hallados en la casa, de Manuel Pedraza, de los teléfonos de la línea de la vivienda y del centro de alquimia. Entre las hipótesis no quedó descartado imputarlo como coautor del homicidio o como partícipe secundario. Una de las medidas que se adoptaron en las horas siguientes fue la petición de la Fiscalía para realizar nuevos allanamientos. La familia Vázquez estaba conformada por Juan Carlos y sus dos hijas, Silvina, de 21 años, y Gabriela, de 29. La madre, Aurora Gamarra había fallecido en el año de 1993 por un paro respiratorio debido a que estaba atravesando un cuadro agudo de diabetes. Silvina y Gabriela estaban convencidas de que su mamá había fallecido a causa de que alguien le practicó brujería. La pérdida de la madre fue un duro golpe para ambas. Por esa razón las hermanas comenzaron a aventurarse en el sendero de búsqueda espiritual y rápidamente llegaron a la magia y al esoterismo. Luego de que la madre de familia partiera, Juan Carlos y sus dos hijas se mudaron al barrio porteño de Saavedra para que así Juan pudiera estar más cerca de su trabajo y las chicas de la facultad. La familia vivió en Lomas del Mirador hasta 1997. Juan Carlos Vázquez tenía 50 años. Él trabajaba en una ferretería de Villa Puyredón, y al momento del hecho llevaba siete años de viudo. Las personas que lo conocían decían que él se desvivía por sus hijas y que tenía una relación muy cercana con ellas. La menor de las hermanas, Silvina, era estudiante de ciencias económicas y ya había aprobado ocho materias. Ella quería ser contadora. La chica era descrita como una joven aplicada y estudiosa. Por su parte, Gabriela comenzó a distanciarse de sus amigos y allegados. Dejó a su novio con el que planeaba casarse y se metió en el mundo de las drogas y la vida nocturna. Se sospechaba que tenía una relación incestuosa con su padre. Ella era descrita como una joven problemática, que no le importaba nada. A menudo culpaba a su hermana menor por el fallecimiento de su madre y la relación entre ambas era muy mala. Gabriela intentó reanudar la carrera de diseño de imagen y sonido que anteriormente había dejado. Y en 1999 se inscribió en Ciudad Universitaria para estudiar dibujo por las tardes. Pero no duró mucho y terminaron expulsándola no cumplía con los trabajos escolares. En los últimos meses previos al hecho, Silvina se vino abajo y comenzó a sufrir fobias. Además, empezó a escuchar voces y ruidos extraños, pues aseguraba que por las noches un olor desagradable invadía la casa. Afirmaba que pasaban cosas extrañas e inexplicables. Decía que desaparecían las cosas, que estallaban los focos y que por las noches había ruidos perturbadores. Las camas se movían y las cortinas se corrían solas. El ventilador se prendía y se apagaba solo, por lo que poco a poco fue convenciendo a su familia de que en esa casa que alquilaba pasaban cosas que no tenían explicación. Por ello decidió acudir a la parroquia Santa María de Los Ángeles para pedirle ayuda al sacerdote. El religioso acudió a su casa y les dijo que estaba poseída por un alma en pena y que debían purificarla con agua bendita y rezar mucho. Además, les recomendó asistir al Centro Alquímico Transmutar para recibir clases que les ayudarían a acabar con los malos espíritus. Con el pasar de los días, se fueron metiendo cada vez más en ello. Ahí les dijeron que tenían que purificarse mediante baños de elixir blanco y debían hacer una limpieza energética a la casa. Mientras tanto, el padre de las jóvenes consultaba con un pastor del barrio sobre si existía la posesión demoníaca, ya que estaba muy preocupado por ello. El pastor dijo que percibió a Juan Carlos como una persona con temores, con miedos, que estaba muy preocupado por una situación que estaba viviendo. Dijo que lo vio desesperado y quizás estaba anticipando para lo que estaba por venir. Según las confesiones de las hermanas... Decidieron darse la oportunidad de probar si la purificación servía de algo. Lo hicieron y la situación mejoró. Los días siguientes fueron tranquilos, dejaron de escuchar ruidos y pudieron dormir de corrido. Una paz que nunca sintieron había llegado a la casa. Pero algo durante la purificación falló, pues comenzaron a notar que algo malévolo se metió en el cuerpo de Silvina. El estado de su gestión las llevó a dormir con su padre en la misma cama noche tras noche. Un día mientras él se bañaba, pegó un gran grito. Silvina se asomó y vieron la cara del diablo en un espejo, así que Juan Carlos lo rompió. A raíz de eso las cosas empeoraron, pues comenzó a ponerse rojo y a vomitar sin descanso, al grado de que escupía sangre. En una ocasión Silvina entró en trance y de pronto le cambió el timbre de voz y empezó a hablar como si fuese un hombre. Por esa razón pensaron que estaba poseída, al no encontrar una solución a lo que les ocurría. Las hermanas fueron a visitar al dueño del apartamento, para preguntarle si en la vivienda había muerto alguien, o si estaba construido sobre un cementerio. Pero no había nada raro relacionado con la casa, por ello decidieron tomar medidas drásticas, de forma inmediata. La paranoia por los acontecimientos los estaba consumiendo, al punto de que las hermanas creyeron que su padre había enfermado porque estaba poseído por un muñeco, que de alguna forma tenían que expulsar del cuerpo de su progenitor. La noche anterior al suceso, los vecinos no pudieron dormir, pues algunas voces, gritos, llantos y cánticos aterradores alteraron la tranquilidad de la noche. Padre e hija se encerraron en la habitación de las jóvenes con una Biblia una pócima para sanear la casa en que vivían. Debían realizar un ritual para expulsar al demonio que se escondía en el hogar. Comenzaron leyendo el Salmo 119, bebiendo una pócima y luego vomitándola. Pero por más que rezaron, no sintieron que aquella entidad se marchara. Fue entonces que Silvina observó que había una bola dentro de su padre, como si tuviera un muñeco. Los tres se tomaron de las manos y rezaron por horas pero no pasaba nada, ya por la mañana a Juan Carlos se le hacía tarde porque tenía que ir a trabajar, así que decidió tomar una ducha. Mientras este se bañaba, Silvina se dirigió al comedor y se puso a huyar. Después le comentó a Gabriela que tenían que liberar a su padre. Cuando este salió y bajó por las escaleras sin ninguna prenda, abrazó a Silvina y la chica le dijo que tenía que cortarle la piel para sacar el mal de su cuerpo. Posiblemente, éste accedió y se entregó de manera voluntaria. El primer cuchillazo se lo dio en el cuello y Gabriela presenció como su padre recibía una puñalada tras otra mientras estaba de pie. Mientras todo esto ocurría, la chica invocaba a Sergio Echeverry. De pronto comenzaron a estallar luces en la habitación. Silvina estaba imparable y se dirigió con Gabriela para tratar de herirla y así sacarle el demonio pero fue en ese momento que entró la policía con cámaras en mano y de esa manera logró vivir para contarlo. La necropsia practicada estableció que la víctima tenía por lo menos 130 heridas de arma blanca y la causa del deceso había sido por una hemorragia externa debido a las múltiples lesiones de arma blanca en la cabeza y en el cuello. En el abdomen tenía dibujado el símbolo esotérico de alquimia con un cuchillo y la herida que produjo su deceso fue el resultado de un puntazo en la arteria carótida, según se indica. Se trató de un asesinato con consentimiento de la víctima, ya que él mismo accedió al ataque y no se había resistido prácticamente a ser flagelado. Los restos humanos hallados sobre el piso, lejos del cuerpo, indicarían que los mismos fueron arrastrados por la sangre lavada y la acción de declive del piso. El desplazamiento de los muebles indica la preparación del lugar para la realización de los actos. Los investigadores ya encontraban a Silvina como la más activa en el crimen de su padre. Los policías la vieron acuchillándola, intentando atacar a su hermana cuando ésta había acabado con su progenitor. Las autoridades consideraron como muy posible que se haya dado una relación incestuosa entre Juan Carlos y Gabriela, su hija mayor. De este modo, Silvina, no resistió más y creyó en verdad que su padre estaba poseído por realizar semejantes actos. Así que harta de eso, decidió tomar cartas en el asunto y liberar a su padre. Después de mejorar su estado de salud mental, ambas fueron derivadas a la Unidad 27, la prisión que existe dentro del neuropsiquiátrico Braulio Moyano, donde Gabriela fue diagnosticada por padecer un síndrome pseudoesquizoide con intervalos semilúcidos. A Silvina le diagnosticaron un cuadro de esquizofrenia peligroso. Dijeron que podía dañarse a sí misma y a terceros, pues tiene un pensamiento mágico que no coincide con su nivel intelectual. Es obvio un severo trastorno de la personalidad. Y por consejo de los expertos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, las hermanas fueron separadas luego de su detención. Cada una estaba en una habitación, del neuropsiquiátrico Moyano, y se les aisló también del resto de las internas. No las esposaron, pero guardias penitenciarios las vigilaban las 24 horas porque temían que se quitaran la vida o que se lastimaran. A ambas las mantenían medicadas y los psiquiatras centraban toda su atención en su conducta para determinar si tenían trastornos psicológicos o estaban simulando estar enfermas mentalmente. Por lo pronto, un electroencefalograma realizado había descartado daños en sus cerebros y un primer resultado químico determinó que no tenían alcohol en la sangre. Silvina y Gabriela insistían en la presencia de Satán para explicar lo que pasó en su casa el lunes al mediodía. Por testimonios de los vecinos, los investigadores se enteraron de que dos semanas antes del crimen, los vázquez estaban preocupados por ruidos extraños que escuchaban en su departamento. Creían que con ellos vivían espíritus malignos y querían saber si en la casa había ocurrido algún fallecimiento años antes. Incluso le llegaron a advertir que harían un ritual de purificación y que si escuchaban ruidos raros no se asustarán. Por otra parte, Sergio Echeverry fue descartado de la investigación, ya que no había suficientes pruebas en su contra. La única repercusión que tuvo fue que clausuraron el lugar donde impartía sus clases y vendía sus pócimas. Tras evaluar todas las pruebas, el juez concluyó que las hermanas Vázquez no protagonizaron un exorcismo, solo produjeron una sucesión de actos desorganizados, disparatados y absolutamente psicóticos, que culminaron con el asesinato de su padre. Basado en esto, declaró inimputables a las dos hermanas de acuerdo con el artículo 34 del Código Penal, dado que jurídica y psiquiátricamente no pudieron comprender la criminalidad de sus actos. Dio por hecho que la autora material había sido Silvina, aunque legalmente no había forma de hacerle pagar una pena por un delito que no estaba en condiciones de entender. A Gabriela, en cambio, la absolvió del crimen porque se comprobó que ella no había participado en el asesinato. A los nueve meses de haber ingresado a la prisión, en diciembre del año 2000, Gabriela Vázquez quedó en libertad. Al salir se fue a vivir con unos familiares. Sin embargo, no duró mucho ahí y se fue a una pensión. Y consiguió trabajo de telemarketing, pues saltando de trabajo en trabajo, hasta que a finales del 2002 conoció a un chico con el que alquiló una casa para vivir juntos. Todo iba muy bien en su relación y se encontraba viviendo una vida normal. Quedó embarazada y estaba entusiasmada de formar una familia, pero todo terminó cuando su novio se enteró de su trágica historia y no quiso saber más de ella. En cuanto a Silvina Vázquez, recibió el alta en el año 2003 y se hizo estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para concluir su carrera en contaduría. Las hermanas nunca más volvieron a tener contacto entre sí, y es un misterio donde cada una siguió adelante con su vida. Posteriormente se supo que 40 días antes de perder la vida, Juan Carlos Vázquez recibió una llamada del esposo de su hermana, quien le dijo que tenía algo importante que contarle. En este encuentro, Vázquez recibió la noticia de que en realidad su hermana era su madre, que había sido producto de un abuso. Como ella era muy pequeña, dejó a Juan Carlos con su abuela, y ésta se hizo cargo de él. Vázquez creció sabiendo que su abuela era su madre y su progenitora su hermana. Cuando él se enteró de eso, se sentía como el peor ser que pudiera existir, y le llegó a decir a sus hijas que era un hijo nacido del mal. El crimen de Juan Carlos Vázquez, en el barrio de Saavedra, fue bautizado por los medios de ese momento caso de las hermanas satánicas. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.